0: Por la gravedad del asunto, se recomienda discreción del oyente, debido a que contiene lenguaje agresivo y temas de violencia y abuso que puede resultar ofensivo o perturbador. Hola, ¿qué tal mis queridos criminólogos? Bienvenidos al primer episodio de Casos Criminales. Mi nombre es Andrea Araujo y el día de hoy hablaremos del famoso caso de Jeffrey Dahmer. Comencemos hablando un poco sobre la vida de Jeffrey Dahmer, él nació en 1960 para ser exactos el 21 de mayo, su familia era de clase media y vivían en Wisconsin, durante su infancia sus padres mencionaron que era un niño enérgico y feliz hasta la edad de 4 años cuando la cirugía para corregir una doble hernia pareció haberle afectado generando un cambio en él comenzó a mostrar una extraña fascinación por los animales muertos y coleccionaba los cadáveres que encontraba cerca de su casa. Tiempo después, Jeffrey le comentó a su padre la inquietud que tenía y cabe recalcar que su padre era químico y a los 10 años le preguntó sobre la conservación de huesos. El señor pensó que su hijo tenía un don científico como él y le enseñó algunos detalles que posteriormente terminó usando en sus víctimas. Las personas que lo llegaron a conocer en la escuela lo recuerdan como un niño reservado, algo extraño y con un comportamiento inusual, aunque hacía bromas por momentos. Tampoco se encontraron registros de abusos sexuales ni físicos en su casa, tampoco era pésimo en sus notas hasta antes de volverse alcohólico y por eso también tuvo problemas desde la secundaria y hasta asistía a clases en estado de ebriedad se volvió un marginado aunque mantenía sus grandes momentos de bromista. Pronto Dahmer comenzó a desarrollar fantasías sexuales extrañas y violentas. En ese entonces, debido a que el matrimonio de sus padres había fracasado, Jeffrey se suponía que vivía con su mamá pero ella lo había abandonado junto con su hermano menor, dejándolo solo. Ahora, ¿cuándo cometió su primer asesinato? Bueno, fue en 1978, tres meses después de terminar la escuela, Jeffrey cometió su primer asesinato. Su víctima fue un joven de 18 años llamado Steven Mark Heath, quien le pidió un aventón cuando iba a un concierto. Lo convenció de beber algo en su casa y después de unas horas él quería retirarse, pero Dahmer lo tomó como un rechazo y se enfureció. Después lo golpeó en la cabeza y lo estranguló hasta matarlo para después desmembrar su cuerpo y disolverlo en ácido, después de esto se dieron muchos acontecimientos en su vida, abandonó la universidad estatal de Ohio después de un trimestre y su padre que se había vuelto a casar recientemente insistió que se uniera en el ejército estadounidense de Alemania en donde también fue expulsado por sus problemas de alcohol, en 1979 regresó a su hogar y Jeff invitó a un niño de 13 años a posar para unas fotografías en su departamento. El chico accedió a cambio de 50 dólares en, y en algún momento de la noche el menor reaccionó a los tocamientos indebidos de Dahmer y escapó para contarle a sus padres lo que había pasado. Estos horrorizados llamaron a la policía y lo acusaron a Jeff tras un juicio breve, el hombre de 19 años fue encontrado culpable de acoso y condenado a cumplir una pena de un, en una prisión estatal. Sin embargo, recuperó la libertad solo 10 meses después. La suma de sus problemas familiares, el alcoholismo, el ejército y la cárcel finalmente detonaron el lado más horripilante de su mente. La masacre no había hecho más que comenzar. Dahmer empezó a acumular más y más víctimas siguiendo el mismo método de conocerlas en bares, llevarlas a casa y asesinarlas en un lugar más privado y muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo. Algo importante que comentar es que Dahmer tenía una particularidad que los diferenciaba algo importante que comentar es que Dahmer tenía una particularidad que lo diferenciaba de la gran mayoría de los asesinos en serie y es que los psicólogos forense estudian y según declaró desde la cárcel no estaba enojado con sus padres ni la sociedad, es decir que el deseo era lo que le impulsaba a cometer dichos actos atroces. Durante los siguientes dos años, el caníbal de Milwaukee acumuló 17 víctimas y el 22 de julio de 1991, Dahmer atacó a su última víctima, un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards, a quien el monstruo había convencido de tomarle fotos desnudo. Edgar fue esposado y amenazado, pero logró mantener a Damer tranquilo, lo distrajo y logró golpearlo y salir corriendo hasta tropezarse con la policía. Más tarde, él lo llevó a casa del asesino y ahí fue donde encontraron todas las evidencias que necesitaban para detenerlo de una vez por todas. Fue arrestado ese día y rápidamente admitió lo que había hecho. En el juicio se declaró culpable de 17 asesinatos, por lo que le dieron 15 cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de Steven hits de 18 años, Steven Tuomi, de 25 años, James, de 14 años, Richard Guerrero, de 22 años, Anthony Lee, de 24 años, Raymond Smith, de 32 años, Edward Smith, de 27 años, Ernest Márquez, de 22 años, David Thomas, de 22 años, Curtis Durrell, de de 17 años, Earl Lindsay, de 19 años, Anthony Hughes de 31 años, Honerak, de 14 años, Matt Cleveland, Turner, de 20 años, Jeremiah, de 23 años, Oliver Lacey, de 24 años, y Joseph Bradelov, de 25 años. Durante su tiempo en prisión se dice que Dahmer tuvo pensamientos suicidas, sin embargo otro prisionero que había sido condenado por asesinato fue quien lo mató. Christopher Skaber lo golpeó con una barra de metal en el baño de la prisión hasta dejarlo sin vida y más tarde dijo que Dahmer no intentó defenderse o pelear. Debemos recalcar que la crueldad de estos crímenes se suma a la inaptitud de las autoridades, quienes tardaron una eternidad en encontrar sospechosos y a los que se les escapó en varias ocasiones Dahmer, pese al enorme rastro que dejó en su pasado. Como cuando cometió su primer asesinato, él colocó el cadáver en su coche y quiso deshacerse del cadáver, la policía lo detuvo y minutos después lo dejaron ir. Sus múltiples arrestos por acoso y en una ocasión los vecinos de Dahmer llamaron a la policía para reportar que habían visto a un adolescente desnudo y ensangrentado salir corriendo de su casa, pero el asesino les contó que era su novio así que decidieron no seguir investigando, por lo que no fue detenido ni acusado. Bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy, comenten qué tal les pareció y recuerden que pueden seguirme en Spotify y en mis redes sociales para enterarse del siguiente episodio, estoy como Lucía813, hasta la próxima.